0: Ja, men vad då? Annars, det är bara att jag aldrig har hört Axel själv säga Det Nej jag bara att säga att var med är... en gång. Nu är det gruvé, och det är ju hur lätt som helst. Ja. Ja, det är, det är att... en av de
1: saker du är väldigt bra på. Du kan ju säga, Gotha till Latse är jättebra.
0: <laughs> det kan du också låta det så
1: Eller <laughs> mm. jag är av den bästa. Det här är Fighterpodden. Ladies and gentlemen, we are. I'm not surprised, motherfuckers. And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafson. Oh my god.
0: Double leg. He just got double leg.
1: I'm gonna show you how great I am.
0: Hej och välkomna till Fighterpodden. Special eller någonting Vi har faktiskt inte kommit på Vi ska kalla de här specialavsnitten Elin Men jag heter i alla fall Simon Kölle Vi har Elin Blad med oss Och sen har vi en ny Jag ska inte säga gäst För förhoppningsvis blir du permanent här Axel Gruveus En applåd för Axel tycker jag Det är bara jag som applåderar Det känns jättebra Men hur som helst jag behövde
1: ställa ner micken så det, jag skyller på det. det. Det är väldigt mycket admin när man sitter hemma och inte har en fin radiostudio som håller ordning på allt.
0: Ja men exakt, det ska vi ju säga att vi sitter hemma på varsitt håll nu är tanken att vi ska köra då specialavsnitt vi ska försöka komma med dem varje vecka där pratar vi lite om det senaste bara och vi har 25 minuter på så att vi ser ju för det kommer inte gör inte ni som lyssnar på det men vi ser ju faktiskt en klocka som tickar ner så man blir lite så här <håll> eller vad säger du Elin?
1: Ja men det är lite smått stressande.
0: <håll> men det är bra också. Men Axel, det är jättekul att ha dig här Axel Gruveus. Du är ju en för detta fighter, du har ju jag har ju sett dig vid SM, alltså du är en MMA fighter Du kanske har fightats mer, det får vi lära känna dig lite senare Men nu är du ju skribent och driver en sajt Den nyaste, liksom hetaste, den nya svarta Som är, som är en sajt som heter MMA-telegrafen MMA-telegrafen.com Som fokuserar, jag ska inte säga bara, men det är bara Jo, men det, det är bara svensk, svensk MMA Ja, ja men och eh, hur hamnade du här och eh, vad, vad är din story? Ja,
2: vad är min story? Vad började den? Det här är ju världens eh, svåraste fråga men, nej, men som du säger, jag, jag har fightats en del Det var mitt lilla självutvecklingsprojekt eh, Får man väl eh, kalla det Och sen så därifrån har man eh, tagit det vidare på, på andra sätt Just nu är jag involverad i sporten då som eh, tränare, driver klubb och och det finns ett liksom lite, lite tomrum, framförallt senaste år då, Efter att ja men, efter Fighter Magazine inte fanns kvar i sin fysiska form och, och så vidare Men där, där blir det blir väl ändring på framöver men, men just det här tomrummet, att alltså det finns så mycket fantastiska fighters Och så mycket eldsjälar ute i svensk MMA Som inte får den uppmärksamhet och täckning den, den förtjänar och sen ser jag också att ska MMA kunna utvecklas som sport och så. Det krävs en, en seriös sportjournalistik som en, som en del i, i det här. Och det är väl det som vi på MMA-telegrafen och, och tillsammans i det här formatet hoppas kunna vara en, en del av.
1: Ja, men det, det är verkligen. Alltså, all form av kvalitativ journalistik som är riktad mot våra idrotter och framförallt att det är mer lokalt för det, det finns ju några MMA-sajter på svenska men väldigt mycket handlar ju bara om internationell fighting och det är väldigt mycket Conor McGregor hela tiden så jag tycker att det är uppfriskande att kunna få lite annat fokus på det nyhetsflödet, absolut
2: Ja men vi, vi har ju en annan ingång för, för inte den här sports entertainment ingången utan mer just en sån kanske lite mer ja klassisk, eh, journalistisk och eh, ja, föreningsnära ingång till, till det här sättet att se på, på sporten och hela.
0: Ja, men grymt. Alltså, jag, jag tror att det behövs. Det behövs ju nya och nu. Men det händer ju ändå grejer just nu i världen och det är de vi ska
1: ta. Att... Kan vi snälla prata om John Jones? För det här kommer ju <laughs> verkligen... Vi, vi spelade ju in förra onsdagen. Och det var ju typ en, strax efter att vi hade lagt på så briserade den här nyheten. Så det har kliat i mig att vi ska prata om det.
0: Jag tänker så här, jag ska bara dra det kort för de få som inte känner till det. För det, det är ju det är ganska få nu nyheter i kamplatsvärlden så att de flesta kanske känner till det. Men John Jones, den, några säger att han är ju goten eller man säger så här, the greatest ever i stort sett. Och han är ju hamnar ju alltid i klistret med lagen på ett eller annat sätt han dricker för mycket och har några alkoholproblem och kör du vet, rattfull och så, och så vidare och det är precis det han har gjort nu och han hade dessutom inte laddat så hörde jag, först sen var det visst inte laddat, men han hade i alla fall en pistol bredvid sig och så där. det är ju förstås en enorm grej i Sverige om det hade hänt, men i USA är det ju lite så här du får ju bära vapen och så men det, han hade inte tillåtelse till det och polisen tog honom och det läckte väldigt snabbt och eh, han var ju också full då och det är väldigt, väldigt tidigt så gick många stora sajter ut och sa att hans karriär var slut och det kom långa krönikor om det. Och så, det är lite nyhetstorka så det är klart många liksom kör på det här väldigt hårt men sen visade det sig att han fick då fyra dagars <går> husarrest. Och 500 dollar i böter och sen ska man då gå 90 dagar eller vad det var i någon sorts terapi och, och han har gått ut och sagt att han er, eller erkänt att han har alkoholproblem. Men Axel, alltså, vad säger du generellt om John Jones nu och hans, den här situationen? Det verkar det som att han kommer klara även det här?
2: Klara, det, det lär han väl göra. Jag tycker så här, UFC är väl, <laughs> de, de, de kommer väl boka honom när han får, får matcha sen Det är väl ingen snack om den saken. Sen är det väl tråkigt att han alltså för honom som person om man ska ha någon slags empati där att han har ju sumpat en stor del av sina förväntade inkomster genom karriären på sponsorskap och endorsements och sådana grejer genom, genom sitt handlade. Men det är väl en, jag vet inte jag, jag tycker att om man, om man ska se vad, vad saknar man lite, ja men det är väl kanske här är väl, jag tänker så med, med psykisk ohälsa och sådana saker i sport att det, det är inne att prata om men bara när någon går ut och själv säger att ah, jag mår så dåligt och så vidare men vi har inte riktigt kunnat identifiera så här, här är någon som <laughs> beter sig liksom som att här, här står inte allt, allt rätt till men ja, jag vet inte. Han har ju uppenbarligen lite problem med,
0: med spriten liksom. Elin, vad säger du då? För det kliar ju lite i dig prata om där.
1: Alltså, jag, jag har lite svårt faktiskt att tycka synd om John Jones. För det, det här är inte första gången och jag kan tycka att det är lite fattigt för honom att liksom gå ut och köra något gråtspel om att han har alkoholproblem. Alltså, det, det är inte första gången det här händer. Han har gjort betydligt värre saker och uppenbarligen inte brytt sig tillräckligt mycket om sina problem då för att göra en förändring och jag tror att mycket gör han det för att försöka rädda ansiktet på sig själv för det, jag tror att han fortfarande skulle vilja ha den här imagen av om, om ni kommer ihåg när han eh, drog den här storyn på presskonferensen om hur han hade varit ute joggat och joggat och jagat för att någon rånare och, alltså, han vill ju vara en good guy men all, alla hans handlingar pekar ju bara på att han har någon slags storhetsvansinn och tror att allting kommer in av honom och det, det håller inte.
0: Men om man tänker på det alltså så här, utan att vi ska leka liksom psykologer här, men om man, om man tänker det, vad kan ligga bakom det? För spontant så känner jag så här att han var, var 19 år eller någonting, blev världsstjärna, eh, var den yngsta champion och så vidare. Så vidare. Eh, och liksom en sån kometkarriär verkligen och hans bröder liknande i NFL. Det är amerikansk fotboll då Tror du Axel att det här var för tidigt alltså, för man har ju sett det finns ju många Andra stjärnor i allt som Alltså typ Amy Winehouse Alltså det finns ju många som blir stjärnor liksom I andra grejer än kampsport Som det blir liksom för tidigt och det blir för stort och så går de under på något sätt Ja men
2: så är det väl Det är väl en, en sån klassisk nästan så här Arketyp som, som verkar eh, Spelas ut att säga ja, men <laughs> dåligt, dåligt recept alltså, Ge en ung kanske framförallt eh, Kille en stor påse pengar Och mycket, mycket uppmärksamhet Så svävar man väl iväg snart Det är ju lätt att bli styr i korken för mindre liksom. Men å andra sidan Vad ska de göra? Ska de sätta en eh, drina Säga att pengarna kommer nu det är 45 De finns på ritt eh, Vi har skickat dem till sjunde AP-fonden här liksom, Så kassa in dem sen Det, det är väl mm. <laughs> en svår... Exakt, exakt. Det
1: här är en Man kanske ja, kan det på den
2: thailändska modellen. Gymmet har pengarna.
0: Ja, nej, men säger han har ju också ett en bunt barn och liksom en familj. Så han är ju inte världens bästa förebild om man säger så, det kan nog ingen säga. Men alltså, men ändå på något sätt så kommer han alltid tillbaka och han är med i olika alltså, matcher då som vissa tycker är kontroversiella domslut och andra som jag, det sist tycker inte att det var det. Men, men det, det är ju ändå så här, det börjar bli mer och mer tight. Alltså det, det kan ju nog ingen säga någonting om att han börjar bli. Alltså i alla fall i fattsprungen. Han kanske inte är omsprungen, men vad säger du ellen
1: Nej, men det är, jag tror att allt det här snacket om att ens handlingar och så skulle få konsekvenser. Att jag tror att det kan funka på många ställen. Men är du värd så mycket rent pengamässigt för UFC som Jon Jones är så... Så tror jag att så, så länge de kan så kommer de försöka förlåta och sopa undan för allting där handlar ju egentligen om att driva pay-per-view-intäkter i slutändan. Och det, det är ju därför man fortsätter se McGregor kasta saker i bussar och fortfarande få gå och matcher. Alltså det, är du det värd tillräckligt mycket så får du väldigt mycket teflon av dem så...
2: Men den biten tycker jag var äh, intressant. Där liksom, var, hur kommer man komma ihåg äh, Jones efteråt, rent äh, idrottsmässigt? Jag kan nog tro att, så här, att, han, att han gör de här äh, snestegen och verkar ju prioritera att äh, och köra bil för att träna ordentligt inför äh, matcher ibland. Att, att det kommer ju vara en sån sak som gör att äh, men även om äh, tio år kanske när, när Jones gör något annat så säger man att så här, ja men hade han inte gjort x y och z så hade han varit ännu bättre då hade han mosat alla och så vidare så att, lite lite sjukt nog så kommer ju det här hjälpa till att hålla hans minne vid liv efter att han har lämnat sporten på något sätt tror jag det blir liksom en del av mytbildningen.
0: Ja, men verkligen. Ja, men Det är ju så. Det, och det är ju, det är ju en karaktär. Det kan ingen säga någonting om. Sen är det ju bara att vi tycker att det är en karaktär. Alltså det, det är väldigt synd om det såklart. Alltså, så vi ska snart gå vidare, men säg någonting mer, eller om det här. Vi måste vi ha lite fler nyheter vi ska prata om.
1: Nej men jag tycker att det är så intressant just det här du säger Axel om att det här kommer skapa hans karaktär. För om, när man tänker tillbaka på idrottare, alltså, du minns dels de som är bäst och så minns du de som är mest kontroversiella. Alltså om vi tar en annan idrott och man tänker på på till exempel fridrott så alla kommer ju ihåg de som har varit bäst det vill säga ja, Christian Olsson, Stefan Holm och Carolina Klyft men du kommer ju också ihåg Ludmilla Enqvist för att hon var så stor och sen att det kom fram att hon var dopad. Men det är ju de sakerna som hänger kvar, det är ju bara att tänka på den här konståkerskan eh... Tonya Harding som lägde någon snubble som skulle knäcka knäskålarna på, på en av hennes konkurrenter.
0: Nancy Kerrigan där, just det.
1: Nancy Kerrigan, ja, ja men sådana saker hänger ju kvar. Och det Vem är det som säger att vi inte kommer se en film om John Jones när han kör på en gravid kvinna och stack iväg med pengar och koks efter det. Så.
0: Ja, det får vi se, det, det kan ju mycket väl hända. Nej men alltså, det, jag, jag håller med, det kommer säkert bli. Vi ska gå vidare med fler nyheter men först det här.
1: Ett poddtips från Podplay
2: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kajko,
0: hör du på poddplay.
2: Därför är gardinerna.
0: Ja, UFC. Vi stannar lite i UFC. Det är ju kaos just nu. Vi, de rör sig vidare- men inte riktigt. Eller vi får se, Vi ingen vet riktigt. Tre galor har blivit inställda- och- 18 april skulle ju i alla fall Habib när gå med möta Tony Ferguson men ja den såg inte ut att bli av för Habib han åkte ju till till Chechenien, eller åkte Taggistan sagt han åkte ju hem liksom för han trodde att den skulle gå i Abu Dhabi och det har inte blivit så och Joe Rogan har ju föreslagit att de ska göra den på internationellt vatten och flyga ut folk i helikoptrar och köra på en hangar, ett hangarfartyg. Det lär liksom inte hända. Det är inte så troligt. Så att, ähm, men
1: det låter väldigt häftigt.
0: Ja, men verkligen. Och Dana White också. Det här är en stor utmaning för honom. Men det är mycket tydligt på att han alltså, Habib inte får lämna nu landet, sitt hemland. Och då kan det bli Gaethje då istället som kommer få ta den här fighten. Men alltså, vad gör de? För det är, ju, det är ju verkligen stora problem överallt i alla områden, Elin. Men UFC, om de missar den här, den största... Kan de inte bara skjuta på den och köra den i sommar?
1: Jag vet inte. Alltså det, de känner väl att de måste producera någon slags match nu. Jag kan ju tycka att det är väldigt lägligt och att det skulle vara ganska ansvarsfullt att skjuta på den också. Sen fattar jag att som ett businessbeslut så är det jävligt svårt att ta med och att de till, kommer försöka göra det för de har ju också förmodligen kontrakt som de försöker fylla med sponsorer och så, så att bara wipa ut den här galan och säga att vi kör den igenom ett halvår och vem vet om läget kommer ha blivit bättre då, det är ju det också det är ju ingen som vet om det här kommer pågå i några veckor eller i ett år.
0: Förhoppningsvis inte ett år, men Axel är det en förbannelse över den här matchen? Så alltså, vilar en förbannelse. Nu är det femte gången alltså, och den kanske inte är bra. Vilar en förbannelse över den? Absolut.
2: Frågan är bara om det är en, någon gin som Khabib har dragit på sig, eller om det är äh, ja, en dålig mexikansk voodoo som äh, <tryckning> Tony drar sig med. <här> Nej, men helt klart, så inte vill inte stjärnorna, liksom, den, den eller de gudarna där ute tycker inte att det här sker.
0: Så är det ju. <laughs> eller hur? Ja Men alltså, men om man skiter i det här nu då? Vi säger att det är, den här matchen blir av. Alltså förr eller senare blir den av. Hur, hur går matchen, Axel? Vem vinner?
2: Jag tror ju på Habib här, faktiskt. Alltså, det, det är ju, det är ju en, absolut en av de mest intressanta matcherna på grund av Tonys sköna stil. Men det är liksom bara rent statistiskt alltså. Du, du ska inte fightas en sån Ja det kanske du ska men alltså Han, han avslutar inte Tony Habib så tar han på på liksom Alla domares kort Tänker jag alltså Jag tror folk underskattar hur bra grappler Habib är också Att han hade alltså, Det är inte bara att vara bra Från, från guard från, från backen där utan det har svårt att se att han blir
0: utlåst Dustin Poirier var ändå Ganska nära Ja absolut och Tony är absolut. väl bättre grappler än Dustin? Det skulle
2: ju vara en Dars eller något i den stilen. Så jag, jag tror ju att vad som händer är att vi inte, att vi inte ser de här halv, halvdjupa skjuten utan att han går på sina liksom låga 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 singeläggs, alternativt kroppslåsen från, från buren där. De är duktiga gameplaners också. Så att så här, ja, nej men absolut. Jag, jag säger inte att det, Tony kan inte vinna utan bara säger att jag har... Har 60-40 Khabib ungefär där. Och vad
0: säger du då Elin?
1: Nej men jag tror ju att Khabib skulle vinna den där matchen. Jag tror, också, jag tror att det kommer bli rätt spännande särskilt i, i första typ två ronderna när Tony fortfarande kommer kunna hålla det ganska mycket stående. Men sen tror jag att det kommer bli bara allmän dominans av Khabib faktiskt.
0: Ja, så alltså, det känns ju som att det är, väl, det är svårt att hävda någonting annat. 28-0 har ni rekord, liksom. Och har ju verkligen manglat. Där kan man snacka om mål. Eh, han har verkligen manglat väldigt många. Eh, eh.
1: Men jag är också mm. helt öppen för att jag kan bli överraskad.
0: Absolut, man hoppas ju det nästan Eller så här, Hoppas, hoppas. Men det är ändå så här: det är, det är ju någonstans. Så med någon så dominant. Det är ju, varför kollar alla på Mayweather? Det var inte jätteroliga boxningsmatcher Mayweather gjorde, men man vill ju säga: Kommer han förlora nu, liksom? Det blir, det blir ju lite sån grej. Vi ska göra så här: att vi, vi rör oss vidare. Vi, vi kör ju ganska kort på varje ämne här, men jag vill bara passa på att tipsa er alla där ute också om att grejer man kan göra så här under coronatider, och det är ju faktiskt att stödja och kolla på. Eh, gamla galor, alltså gamla och gamla det som inte ens vara gamla, det kan vara liksom MMA-ligan tänker jag på liksom Frontier Open eh, Battle 20 som till exempel finns att se i efterhand och sådär och alla de här olika galorna och så eh, kanske inte exakt alla men väldigt många kan man ju se på Fighter TV och jag tycker verkligen att man ska prenumerera där in där det är en väldigt billig peng och det är verkligen en smart grej att göra om man vill Hänga med lite. Det är ju, många har säkert missat de här. Du är ju en stor förkämpe för den svenska scenen, Axel. Eh, vad, vad tycker du om att liksom det här med Fighter TV finns så att man försöker, kan kolla efter den? Perfekt.
2: Alltså både för, tycker jag, att alla som, som tränar känner att jag vill tävla titta där. Det är liksom det är den som som vinner SM i, i, ja, eller alla som, som fightas på SM, där det är den nivån du minst måste, måste hålla liksom. vad, vad gör folk börja och det ser man ju också att, att folk tänker mer teknik, tänker mer strategiskt tänker mer, inte bara ja, in, in och köra utan, utan mer, och då är ju det här en, en guld guldresurs och sen också så här att om, du, om man är ett fan man vill väl veta, liksom kunna Kunna se så här: vilka kommer, kommer vara på som, eh, som proffs, eller kunna säga så här, men jag spottar nästa svenska UFC-stjärna tidigt och så vidare.
0: Och då är det ju ligan man ska titta på, så in och prenumerera på Fighter TV. Det, det håller jag verkligen med om. Men Elin, förbundet vad händer alltså på förbundsnivå nu, alltså det, det, det enda vi har sett ju det är ju att Mona då Lundqvist, som är kanslist eller i generalsekreterare va hon har ju blivit eh... Invalde någon form av grupp inom RF och ska vara med och liksom var de ska stödja. Men vad, vad, hänt, vad händer mer? Vad händer med allting?
1: Nej, så alltså det, det som händer där är att vi får ju egentligen ny information varje dag, och idag så kom det nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten som påverkar oss ganska mycket. Det riktar sig ju dels mot föreningar där de rekommenderar att. Man ska undvika samlingar. Alla möten ska skjutas på eller hållas digitalt. Och sen när det gäller idrotten så alltså, den allra första rekommendationen på deras lista är undvik kroppskontakt.
0: Kampsport. Mm.
1: Hur gör vi det på ett bra sätt? Alltså, det är, alltså, det, vi, ja, men vad ska vi göra? Ska vi börja med så här: Yellow bamboo vision, liksom och bara fälla varandra med ki? Men det funkar ju inte heller. Så det, det är jätteproblematiskt just nu och framförallt eftersom väldigt mycket utövas i så här små och trånga lokaler. Det är mycket folk, det är mycket kroppsvätskor och det är droppsmitta på corona. Så vi, jag skulle säga att de flesta som driver klubb nu, både jag och Axel, lär sitter sitta och ha den här huvudverken just nu. Hur fan ska vi göra det här för det är, i alla fall tycker jag och det här är en rent personlig åsikt som som ordförande i Bärsärk jag tycker att det känns jättejobbigt att det är många medlemmar som fortfarande vill ha träning men vi har inte riktigt något säkert sätt att tillhandahålla det just nu
0: En viktig grej där du säger också för du säger ju att de rekommenderar och det gör de ju, de går ut och rekommenderar men det är så här att och jag läste om det här om dagen, väldigt intressant. Liksom, Krönkas att det är det starkaste ordet myndigheter har i Sverige. Alltså, för nästa ord att säga är förbud, och då behöver man ha liksom, vakter och så. Alltså, då är det så här: då ska det införlivas av staten på något sätt. Så att när, när myndigheter går ut och säger att de rekommenderar, då är det inte så här: det vore
1: bra om ni gjorde
0: det. Utan det är så här: ni ska ta med fan inte göra det här.
1: Nej men och du har en jättebra poäng där Simon för det är särskilt inom idrottsvärlden och kanske inom kampsportsvärlden så, så ser man Vissa som säger att de, de fortsätter att hålla öppet och ja, men nu, kom inte att träna om du är sjuk. Men då, då bortser man liksom från de här rekommendationerna och framförallt det här att vi inte vet riktigt. Det här är en så pass ny sjukdom och vi vet inte om den sprids under inkubationstiden. Vi vet inte när folk är smittsamma och det är många som är det som inte har några symptom Det jag tycker att det är alldeles för mycket osäkerhet i allting. För att jag ska känna mig bekväm med att öppna bärsärk och säga ja, men så länge du inte har några förkylningssymptom så kommer och träna. Det känns jätteolustigt.
0: Och Axel, på er klubb. Då. Vilken klubb är det till att börja med? Och, 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 och hur, hur ser ni på det här?
2: Kampsportcentret i Linköping är det, som, som jag sitter i, i styrelsen för. Men vi har ju samma. Vi, har ju stäng vi stängde för ett par, par veckor sedan. Det är ju dels för att minimera smitta och så, men sen också att det är ju sällan man har allvarliga skador och så på, på träningen. Men det händer ju att någon får åka liksom en stukad fot eller någon, någon gång någon bruten näsa liksom eller något sånt här. Vi vill inte bidra till att belasta sjukvården i onödan nu heller. Så vi ser det också som att så här: Vad vi har gjort det är ju gemensamma löpträningar och sånt här utomhus. Alltså det går ju att köra mycket fysträning eller också. Eh, också så där. På, på MMA-telegrafen har vi kört en liten rundkall med, med utövare och sånt där Och Amir Malekpour gav ett intressant svar Han sa han har mycket tid på, på visualisering Mental träning och andra som har sagt så Med mediterar och, och så vidare Så att det finns ju saker man som idrottare Inte bara motionär faktiskt kan göra och jobba på så att, Och det där är ju en, en lite blind fläck för många Så, så här, ja lösningsorienterat så det, det är sånt vi, vi uppmanar eh, både idrottare och motionärer att, att göra liksom träna runt man brukar säga träna runt skador liksom du får väl träna runt en, en pandemi i möjligaste mån utan att då ha kroppskontakt och sådär.
0: Det är ju lite det som är frågan. Nu, nu hoppas vi som sagt inte att det blir ett år då som, som det här kommer hålla i sig. Men vad, vad innebär det här för galorna egentligen i Sverige? Och nu menar jag inte bara MMA utan och, och tävlingar och inte generellt egentligen. Har du någonting nu du kan säga om vad du tror att det här innebär för kampsport sverige
1: Alltså, om vi utgår ifrån vad som sades i de här nya rekommendationerna så kommer idag så rekommenderas ju att alla tävlingar, uppvisningar, läger, allt, allt sånt rekommenderas att man ska skjuta på. Jag tror att jag läste sen att det är en stor fotbollskupp här i Stockholm som heter Sankt Erikskuppen som hade så här 5 000 anmälda lag som de behöver skjuta på. Och nu har vi ju den här gränsen på 50 personer som församlas, plus den här rekommendationen om att man inte ska anordna tävling, träning, uppvisning, läger, det, och Den här rekommendationen ska ju räcka ända fram till den sista december preliminärt. Jag tror att det kan komma att lättas innan det men om vi inte ser någon förbättring så kan det potentiellt sett pågå året ut.
0: Men frågan är liksom vad det i så fall innebär. Alltså för, nu, för, för väldigt många nu redan så är det så att såklart man tappar träning och man tappar kanske momentum och sådär. Men eh, som väldigt ofta, precis som John Jones där vi började, han är ju någon så här sorts, jag vet inte om ni känner till ordet, gutta-perka-boll, alltså så här studsboll. Liksom. Han studsar alltid tillbaka, du vet. Det är ner och sen upp igen. Gör det tror du, Axel, också? Alltså i, i svensk kampsport att det studsar tillbaka upp och det blir en ny våg typ. ja. ja,
2: men en, en av de här sakerna som. som det, det finns ju någon sån här. Vad ska, vad ska man säga? Racency bias eller något så där man tror att det är. Är borta två månader eller något sånt här så uh, kommer jag aldrig. Igen. Men alltså, det är ju folk dra av korsband eller knäskador bort ett och ett halvt år. Och de som sköter sin rea klarar det galant liksom kan komma tillbaka till idrott och så. Så det är ju, det är ju mer mentalt jobbigt tror jag än att det var vare sig att skada på, på sporten och så vidare. Sen är det ju såklart uh, alla de som uh, har något ekonomiskt intresse liksom att arrangera galor eller. Uh, jag vet inte, föreningsanställda, de som har dem som, som är beroende på typ medlemsavgift och, och och sånt, där kommer det ju vara en smäll rent kvalitetsmässigt för svensk kampsport, tror jag inte så mycket.
1: och Jag vill bara tillägga där, alltså, jag vet att jag lät superdyster när jag sa det här alldeles nyss, men jag tror faktiskt att vi in, alltså inom våra idrott, jag tror att vi är tillräckligt uppfinningsrika och tillräckligt träningsberoende för att kunna hitta vägar runt det här så precis som du säger Axel jag, jag tror faktiskt att vi det, det kan vara att vi kommer tillbaka från den här pandemiskadan och har läkt våra småskador, det är inga fler stukade tummar och vi kommer vara redo att köra
0: Absolut, vi ska wrappa upp det här nu men alltså, nu, vi kommer ju återkomma varje vecka med den här typen av korta poddar, ungefär 25 minuter långa och eh, ta upp bara det nyaste, det senaste. Vill ni kontakta oss så gör ni det på fighterpodden at fightermag.se fighterpodden at fightermag.se. Hör av er. Vad ska vi prata om dessa dagar? Vi kanske ska prata om någon speciell kampsport eller vad man får olika träningstips eller bara generellt. Fortsätter vi trumma vidare annars på att snacka om det senaste, nyaste. Stort tack Axel, stort tack Elin. Jag heter Simon och som vi alltid säger och gör OST! Skype-podden
2: produceras av Subamedia för RadioPlay.
1: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?